คล็ดลับ4ข้อที่จะช่วยเสริมพลังให้กับโฆษณา Facebook ของคุณสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่จะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing ให้คุณทุกสัปดาห์นะครับอยู่กับผมเบิ้ลนะรงยศครับเผลอแป๊บเดียวนะครับก็วันสุกอีกแล้วนะฮะซึ่งก็อาทิตย์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเข้าเดือนที่6นะฮะต้องบอกว่ารู้สึกเหมือนพึ่งปีใหม่ไปไม่นานนี้เองนะครับตอนนี้ก็เผื่อแป๊บเดียวฮะครึ่งปีแล้วนะครับเข้าครึ่งปีแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องนี้มาฝากกันครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยต้องบอกว่าอ่านเจอนะใน Facebook นะครับของ Social Media Examiner นะครับแล้วก็ไปอ่านต่อนะฮะในบทความที่เขา Publish ไว้ในเว็บไซต์นะครับซึ่งอ่านดูแล้วก็เห็นหลายข้อเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับนักการตลาดนะฮะที่ลงโฆษณาบน Facebook เป็นประจำนะครับผมเชื่อว่าแบบนี้ฮะผมเชื่อว่านักการตลาดเนี่ยโดยเฉพาะในปี2021นี้มานะฮะเนี่ยประมาณ5เดือนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกท่านต้องประสบพบเจอเรื่องของค่าโฆษณาบน Facebook เนี่ยแพงขึ้นนะครับถ้าท่านใดที่ลงนะฮะเฟซบุ๊กแอดเนี่ยตั้งแต่ปี2018 2019 2020นะครับแน่นอนครับว่าราคาโฆษณาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปี2021เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราเห็นข้อแตกต่างนะฮะของค่าโฆษณาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนอกจากลูกค้าที่เป็นแบรนด์ใหญ่หรือว่า Enterprise เนี่ยผมก็มีโอกาสได้พบกับเจ้าของกิจการนะฮะแล้วก็ Marketer ที่ดูแลแบรนด์ของ SME นะครับกลุ่มนี้ครับต้องบอกว่าได้ผลกระทบนะฮะเรื่องของค่าแอดบน Facebook แพงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าค่าโฆษณาบน Facebook แพงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยด้วยกันครับนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ริโภคนะครับในยุคที่เรียกว่ายุคหลัง New Normal นะครับยุคที่เปลี่ยนผ่านจากการระบาดของโควิด -19 นะฮะตั้งแต่รอบแรกเป็นต้นมานะครับพฤติกรรมอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นกับทุก vertical ทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเรียกว่ามีคนที่ต้องการที่จะซื้อบนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะฮะฝั่งคนขายนะฮะฝั่งแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่นะฮะก็ต้องเพิ่มงบประมาณโฆษณาออนไลน์มากขึ้นไปเช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับที่ TWFNC นะครับก็ดูแลแบรนด์ที่เป็นสินค้าแม่และเด็กนะอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับต้องบอกว่าสินค้าแม่และเด็กเนี่ยอันนี้ก็เน้นเป็นคุณแม่ที่มีลูกน้อยนะฮะอายุ0ถึง3ปีนะครับนอกจากที่เราจะต้องแข่งกับกลุ่มสินค้าเดียวกันนะฮะเราจะต้องแข่งกับสินค้าอีกกลุ่มอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวที่ต้องการจะเข้าถึงคุณแม่ที่มีลูกอายุ0ถึง3ปีเอาแค่สินค้าแม่และเด็กอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่ามากมายแล้วนะมีเป็นผมเชื่อว่ามีเป็นมีเป็นร้อยกลุ่มเลยแหละนะฮะที่จะเจาะกลุ่มแม่และเด็กนะครับเป็นสินค้าแม่และเด็กนะครับแล้วไหนจะมี
กลุ่มสินค้าที่ต้องการเจาะกลุ่มคุณแม่โดยเฉพาะเจาะกลุ่มคุณผู้หญิงครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆนะครับแบรนด์อาหารต่างๆหรือแม้กระทั่งของใช้ไปในบ้านทั้งหลายแหล่นะฮะนี่นะครับเห็นภาพใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าเราเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสักกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรามองว่าเป็นกลุ่มที่ใช้สินค้าและบริการของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้แข่งกับแค่กลุ่มธุรกิจเดียวกันเพียงอย่างเดียวนะฮะเราจะแข่งกับกลุ่มสินค้าหมดหมู่สินค้านะครับกลุ่มอื่นๆอีกที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกับเรานะครับอันนี้ก็ผมยกให้เห็นภาพนะพูดถึงการแข่งขันบน Facebook นะครับจริงๆต้องบอกว่าพูดรวมๆแบบนี้นะฮะงบโฆษณาเนี่ยก็ลงออนไลน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนั่นก็คือจริงๆไม่ใช่ Facebook อย่างเดียวนะฮะก็มีเรื่องของ YouTube Search at Google นะครับ Influencer KOL นะครับต่างๆนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เป็นดิจิทัลมีเดียนี่นะครับแต่ว่าแต่ว่า Facebook เนี่ยต้องบอกว่าเป็น Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแรกเลยแหละนะฮะที่นักการตลาดนะฮะจะจัดสรรงบประมาณลงไปนะฮะก็ด้วยหลายๆปัจจัยด้วยกันแน่นอนเรื่องแรกก็คือเรื่องของที่ Facebook เนี่ยมีระบบโฆษณานะครับที่ทำให้นักการตลาดเอลไทเซอร์เนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเรียกว่าชัดเจนแล้วก็เป็นระบบที่ส่งพลังมากที่สุดระบบหนึ่งเลยนะครับจึงไม่น่าแปลกนะว่านักการตลาดนะฮะหลายๆแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยก็เลยต้องเวลาที่คิดถึงว่าจะเพิ่มงบประมาณลงออนไลน์เนี่ย Facebook ก็จะติดผมเชื่อว่าติดอันดับ1แน่นอนนะฮะหนึ่งหรือ2เนี่ยนะท็อปทูเนี่ยผมว่าชัวนะครับกลับมาที่ปัจจัยที่ทำให้ค่าโฆษณา Facebook แอดแพงขึ้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปนะฮะกับการที่มีความต้องการในการลงโฆษณาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือจำนวนผู้ใช้งานนะฮะผู้ใช้งาน Facebook ในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบ Q1 ปี2020นะฮะกับ Q1 ปี2021เนี่ยสัดส่วนการเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้ชันอีกต่อไปแล้วนะครับในปี2020เนี่ย Q1 นะฮะมีจำนวนบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ในเมืองไทยอยู่ที่47ล้านบัญชีแล้วก็ในปี2021 Q1 นะครับมีอยู่51ล้านบัญชีนะฮะก็เห็นได้ว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะนั่นหมายความว่าจำนวนคนที่จะเห็นโฆษณาเนี่ยนะครับจำนวนเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคือไม่ได้เพิ่มมากขึ้นมากนะครับแต่ว่าจำนวนคนที่ต้องการลงโฆษณาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ค่าโฆษณาบน Facebook เนี่ยแพงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีดีแมนมากขึ้นถูกไหมฮะคนอยากจะลงโฆษณามากขึ้นแต่ว่าจำนวนคนเห็นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะว่าราคาค่าโฆษณาเนี่ยนะครับของ Facebook เนี่ยมันถึงเพิ่มมากขึ้นนะฮะอ่ะเกินมาซะยาวเลยครับก็เข้าเรื่องใน EP นี้นะครับก็คือเรื่องของเคล็ดลับนะครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโฆษณาบน Facebook ของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะฮะค่าแอดแล้วก็ค่าโปรดักชันนะครับการทำ
ชิ้นงานโฆษณาต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อขั้นต้นครับข้อมูลนี้เนี่ยอ้างอิงบางส่วนนะฮะมาจากบทความของโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เมนเนอนะครับแต่ว่าผมเองก็มีปรับเปลี่ยนบางข้อนะครับแล้วก็ตัดบางข้อออกที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้เหมาะกับพฤติกรรมนะฮะของกลุ่มเป้าหมายในเมืองไทยนะครับข้อแรกครับที่ทางโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เมนเนอเนี่ยแนะนำไว้นะเขาบอกว่าให้ลองออกแบบโฆษณาออกแบบชิ้นงานให้ไม่เหมือนโฆษณาครับออกแบบแอดให้ไม่เหมือนแอดนะครับเทรนนี้เนี่ยในต่างประเทศนะครับเขามีเทคนิคในการออกแบบชิ้นงานโฆษณาบน Facebook เนี่ยให้หน้าตาดูแล้วไม่เหมือนชิ้นงานโฆษณาเท่าไหร่นะฮะคืออะไรครับก็คือว่าโดยแทนที่เราจะออกแบบอาร์ตเวิร์กนะฮะชิ้นงานอาร์ตเวิร์กเนี่ยซึ่งปกติก็เวลาที่เป็นชิ้นงานโฆษณาเนี่ยแน่นอนนะฮะเวลาเป็นแอดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเฮดไลน์ที่สวยงามถูกไหมฮะมีเรื่องของแบรนดิ้งที่ชัดเจนนะครับมีเรื่องของ call to action นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเห็นแอดนะฮะบนฟีดเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแอดนะครับทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยเคล็ดลับนี้เขาบอกว่าให้ลองออกแบบชิ้นงานออกมาให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะเห็นนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนทั่วไปจะโพสต์บน Facebook นะครับทั้งในแง่ของรูปภาพที่ใช้หรือว่าแคปชั่นนะที่ใช้ต่างๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าทําให้มันดูเหมือนเป็นออร์แกนิกโพสต์นั่นแหละครับนะฮะก็คือจะว่าหลอกก็ไม่ใช่นะเราก็ไม่ได้หลอกแต่ว่าเรานําเสนอให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาน่าจะเห็นบนฟีดเขานะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าจะลองทําวิธีนี้เนี่ยอย่างอย่างไรเสียเนี่ยก็ต้องหาวิธีหาลูกเล่นนะครับให้มันน่าสนใจหรือจุดเด่นอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะให้กลุ่มปุกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเมื่อใช้ฟีดมาแล้วนะครับก็เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าน่าสนใจพอที่จะหยุดดูนะครับแล้วก็น่าจะสามารถให้เขาอ่านรายละเอียดแล้วก็เพิ่มโอกาสนะฮะให้เกิดยอดขายนะฮะหรือเกิด engagement เกิด conversion ต่างๆได้เกิด action ที่มีความหมายกับธุรกิจของเราได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกครับนะฮะออกแบบชิ้นงานโฆษณาให้ไม่เหมือนแอดนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะเพิ่มเติมนิดนึงเขาบอกว่าเทคนิคนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับบางแบรนด์นะฮะที่เน้นเรื่องของ branding แล้วก็เรื่องของการที่ต้องมีการคุมโทนในการนําเสนออยู่ตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยก็จะอาจจะทําวิธีนี้ยากแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีไม่มีแบรนด์ใหญ่ทํานะผมก็เห็นหลายแบรนด์ก็มีทําเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็น SME เนี่ยผมเชื่อว่ามีความ flexible มากกว่านะฮะลองเล่นดูนะครับการออกแบบชิ้นงานโฆษณาให้ไม่เหมือนโฆษณานะฮะเพื่อขึ้นใน Facebook นะครับข้อ2ครับให้ลองใช้ศัพท์นะฮะในการเขียนเนี่ยไม่ทางการจนเกินไปแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับผู้เรียกว่าคนไทยนะฮะใส่อิโมจิลงไปด้วยนะครับ Facebook เนี่ย Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานเพื่อความบันเทิงครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายนะฮะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยเข้า Facebook เพื่อจะเรียกว่าลีแลกซ์แล้ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ก็จะต่างจากแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn ที่เน้นเรื่องของความเป็นทางการความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาว่าอยากให้ลองใช้ภาษาโทนภาษาโทนการเขียนเนี่ยที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปนะฮะบน Facebook นะครับให้มันดูสนุกมากขึ้นนะฮะแล้วก็ดูให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงง่ายมากขึ้นนั่นเองนะฮะ
โดยเฉพาะถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเป็นคนอายุ20ต้นๆน,นะฮะหรือว่าจนถึง30ปลายๆเนี่ยการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปนะฮะหรือเรียกว่าเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับเพื่อนๆเขานะที่เพื่อนๆเ,เขาจะโพสต์บน Facebook เนี่ยก็จะช่วยให้โพสต์โฆษณาของเราเนี่ยนะครับดูเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลให้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับสำหรับผู้เรียกพวกคนไทยนะอย่าลืมลองใส่อิโมจิเข้าไปด้วยให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3กันเลยครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าช็อตวิดีโอเนี่ยหรือว่าวิดีโอสั้นเนี่ยช่วยได้จริงนะฮะในการที่จะทำให้แอดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าเรื่องของช็อตวิดีโอนะวิดีโอสั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาง Facebook เองก็เน้นย้าค่อนข้างบ่อยนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน30วินาทีเนี่ย Facebook บอกว่าจะช่วยเรื่องของการจดจำแบรนด์แล้วก็สามารถที่จะได้ reach นะฮะหรือว่าการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทาง Facebook นอกจาก Facebook พูดไว้นะฮะก็ทางโซเชียลมีเดีย x อ็กซ์ไมเนเนี่ยยังแนะนำเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าถ้าจะใช้เรื่องของวิดีโอสั้นๆเนี่ยนะฮะสำหรับการเป็นชิ้นงานนะฮะสำหรับการลงแอดเนี่ยนะครับทางโซเชียลมีเดียเอ็กซ์แมนเนี่ยแนะนำไว้2ข้อดังนี้ครับข้อแรกครับเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของคุณภาพโปรดักชันนะฮะของวิดีโอมากจนเกินไปนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่า Facebook เนี่ยไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มีความฟอร์มอลนะฮะมากขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำวิดีโอแอดเนี่ยไม่จำเป็นนะครับสำหรับบางแบรนด์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำโปรดักชันระดับเดียวกับหนังโฆษณานะฮะภาพยนตร์โฆษณาคือสเกลนั้นต้องบอกว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างมีค่าโปรดักชันค่อนข้างสูงนะฮะมีความคราฟมากนะครับแต่ทางโซเชียลมีเดียเอ็กซ์แมนเนอร์เนี่ยแนะนำว่าบางแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะเอาวิดีโอที่ถ่ายทำบนมือถือมาปรับใช้เป็นวิดีโอแอดได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Facebook แนะนำเหมือนกันเราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้เรื่องของสไลด์โชว์แทนนะครับเอาภาพนิ่งเนี่ยมาต่อกันแล้วก็ทำเป็นวิดีโอรูปแบบวิดีโอนะครับหรือเรื่องของโมชั่นกราฟิกต่างๆนะฮะเอากราฟิกเอาภาพนิ่งเนี่ยมาเล่นนะฮะให้มีมูฟเมนต์ให้น่าสนใจนะฮะใส่เอฟเฟกเข้าไปนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีการถ่ายทำหรือทำโปรดักชันวิดีโออะไรใหม่นะฮะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่โซเชียลมีเดียเอ็กซ์แมนเนอร์แนะนำไว้ข้อ2ครับเพิ่มเติมนะฮะการทำวิดีโอสั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับระยะเวลา 20-30 วินาทีเนี่ยสามารถที่จะใส่ข้อมูลได้มากพอนะฮะถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะฮะมีการจัดเตรียมเรื่องของวิดีโอสคริปต์ที่ดีเล่าเรื่องให้กระชับนะจบได้ภายใน20วิเขาบอกว่า20วิเนี่ยถือว่านานพอเลยแหละนะสาหรับพฤติกรรมผู้บริโภคบน Facebook นะครับแต่อันนี้ผมเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเราไม่ได้เน้นเรื่องการจดจำแบรนด์หรือต้องการทำเรื่องของ performance นะฮะให้ได้ยอดขายได้ conversion เนี่ยวิดีโอแบบยาวๆอย่าง 3-5 นาทีก็ยังเหมาะกับการสร้าง engagement นะฮะการให้เกิด comment 
ในเพจนะฮะในใต้วิดีโอหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแชร์ออกไปนะฮะเรื่องของการสร้างแบรนด์เลิฟเล่าเรื่องแบรนด์สตอรี่เนี่ยผมต้องบอกว่าวิดีโอแบบยาวเนี่ยแนวนอนนะฮะยังได้ผลอยู่นะฮะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะฮะเซตออบเจกตีฟนั่นเองนะว่าออบเจกตีฟของแคมเปญเราคืออะไรดังนั้นเนี่ยเราจะได้ออกแบบได้ว่าชิ้นงานแบบไหนถึงจะเหมาะกับเป้าหมายของเราอะนะครับมาต่อที่ข้อ4ครับข้อ4เนี่ยผมปรับเองนะจากโซเชียลมีเดียเอ็กซ์ไมเนอร์นะครับปรับเป็นว่านะครับเคล็ดลับที่4ก็คือให้ลองทำา A/B testing นะครับเรื่องของการใช้รูปภาพแล้วก็ข้อความนะครับเรื่อง A/B testing เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆกับเรื่องของวิดีโอแบบสั้นนั่นแหละฮะ Facebook เองก็พูดมาบ่อยนะเรื่องของการทำา A/B testing นะครับแต่ว่านะฮะส่วนใหญ่เวลาพูดถึง A/B testing ก็จะไปพูดถึงเรื่องของการทำตั้ง targeting ด้วยนะฮะแต่ใน EP นี้ใน podcast เนี่ยผมจะเล่าถึงการทำ A/B testing ในการใช้เรื่องของรูปภาพและก็ข้อความนะครับก็เลยแนะนำให้ลองทดสอบนะครับการปรับเปลี่ยนดูว่ารูปภาพแบบไหนสามารถที่จะสร้างผลตอบรับได้ดีกว่านะครับเช่นรูปภาพระหว่างรูปภาพที่เป็นสินค้านะวางอยู่บนบนพื้นบนฉากสวยๆแบบนี้นะฮะเทียบกับรูปภาพที่มีคนถือมีนายแบบหรือนางแบบถืออยู่นะแบบนี้นะให้ดูว่าแบบไหนเนี่ยนะมันได้ผลมากกว่ากันนะครับอาจจะแบบที่มีคนถืออาจจะมีกลุ่มเป้าหมายมาทักมากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเกิดยอดขายได้ดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าการวางบนแบ็กกราวสวยๆเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลดีกว่าอ่านี้เราก็สามารถจะทำ A/B testing กันได้นะครับหรือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของข้อความนะหรือว่า text เนี่ยก็สามารถลอง,ลองได้นะครับเช่นการมี text บน artwork นะหรือไม่มี text บน artwork แต่เป็นแค่ caption นะครับแบบนั้นเนี่ยแบบไหนเนี่ยได้ผลตอบรับที่ดีกว่านะฮะหรือการเขียนแคปชั่นเนี่ยแบบสั้นๆนะแค่ 1-2 ประโยคนะครับ 1-2 บรรทัดแบบนี้นะหรือแบบยาวๆเนี่ยสำหรับแบรนด์ของเรากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยแบบไหนได้ผลดีกว่ากันนะครับแบบนี้ฮะนะฮะเราก็สามารถจะเทสเรื่องของ A/B testing ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะฮะเมื่อพูดถึงเรื่อง A/B testing เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องทดสอบทีละอย่างนะครับเช่นถ้าอยากจะทดสอบเรื่องของรูปภาพนะฮะก็ให้ทดสอบแต่เรื่องรูปภาพอย่างเดียวนะไปคิดที่ยกตัวอย่างไปเช่นรูปสินค้าที่วางอยู่แบ็กกราวสวยๆบนแบ็กกราวสวยๆหรือเป็นสินค้าที่มีนายแบบนางแบบถือแบบนี้นะรูปเนี่ยต่างกันนะทำเอวิเดซิ่งแต่ว่าแคปชั่นนะฮะหรือว่าเท็กซ์บนอาร์ตเวิร์กเนี่ยให้เป็นเท็กซ์นะฮะเป็นแคปชั่นเดียวกันเป๊ะๆนะแบบนี้เนี่ยถึงจะทำเอวิเดซิ่งได้นะครับเพราะบอกว่าถ้า2อ,อย่างที่เราทำเนี่ยนะครับเรื่องของรูปก็ต่างกันนะข้อความก็ต่างกันแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราไม่สามารถทำ A/B testing ได้นะมันจะต้องมี element สักอันหนึ่งอะนะที่มันเหมือนกันนะครับแบบนี้เนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นการทำ A/B testing ที่ถูกต้องนะครับอ่านะครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะยังไม่นับเรื่องของการตั้ง audience targeting นะอันนั้นเป็นอีก factor หนึ่งในการที่จะทำ A/B testing ได้นะครับ
4ข้อวันนี้ครับนะฮะเดี๋ยวผมรีแคปให้อีกทีนะวิธีการที่ทางโซเชียลมีเดียเอ็กซ์ไมเนอร์เนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะช่วยให้ชิ้นงานโฆษณาเนี่ย c e b o o k Ads ที่เราลงไปเนี่ยนะครับได้ผลดีมากขึ้นนะคุ้มค่ากับการลงทุนนะก็ลองดูครับ4ทิปครับข้อแรกครับออกแบบชิ้นงานโฆษณาให้ไม่เหมือนแอดนะครับข้อ2ครับใช้ศัพท์นะฮะโทนการเขียนที่ไม่เป็นทางการชนเกินไปแล้วก็ใส่อิโมจิลงไปด้วยนะครับข้อ3ครับเน้นเรื่องของช็อตวิดีโอนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยให้ลองทำา A/B testing เรื่องของการใช้รูปภาพแล้วก็ข้อความดูนะครับก็หวังว่า4ข้อนี้นะทุกท่านก็น่าจะลองไปปรับใช้ดูได้แล้วก็ดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับแบรนด์แล้วก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านมาที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ